0: Всемирная неделя космоса стартовала сегодня. В этот день, в 1957 году, Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Спутник-1. О том, насколько с тех пор человечество продвинулось в постижении Вселенной и когда на других планетах появятся первые колонии, выяснила Мария Погребняк.
1: За последнее время случилось немало событий, связанных с изучением космоса. Два года назад аппарат Розетта достиг кометы Чурюмова-Герасименко. Его путь длился 10 лет. Собранные данные помогут ученым понять историю зарождения Солнечной системы. В 2015-м зонд межпланетной станции New Horizons достиг Плутона, а в феврале этого года американские ученые подтвердили существование гравитационных волн. Однако, по мнению специалиста обсерватории в парке Горького Василия Разумова-Гавашели, главное космическое открытие в 21 веке – это обнаружение воды на Марсе.
0: Что шло довольно длительное время, аж почти 400 лет. Первый модуль беспилотный, который достиг Марса, был Маринер-4 в 1964 году. И там никаких каналов не было найдено, никакой цивилизации. Это разочаровало многих, но человечество продолжало интересоваться. И так вот в 2005 году, правда, 1 апреля НАСА опубликовало сообщение о том, что на Марсе нашли воду. Буквально через три месяца удалось сделать фотографии, подтверждающие наличие на Марсе воды в виде замерзания шапок на полюсах Марса.
1: В космических блокбастерах вселенная полна звуков, но на самом деле в космосе ничего не слышно. Там безвоздушная среда, а человеческие уши воспринимают именно колебания воздуха. Но это не значит, что вселенная безмолвна. Мы составили звуковую летопись космоса.
0: 4 октября 1957 года на орбиту Земли советские конструкторы запустили первый искусственный спутник под названием «Спутник-1». Частота и длительность пауз между сигналами, которые он посылал на Землю, позволяла ученым узнать об изменениях давления и температуры на корпусе «Спутника». 12 апреля 1961 -го года в космос отправился корабль Восток-1 с первым человеком на борту Юрием Гагариным. На старте он выкрикнул ⁇ Легендарное «Поехали ⁇ Поехали ⁇ в 1967 году в Кембриджском университете зафиксировали первый пульсар – далекий источник излучения, который проходит через Землю импульсами. Пульсары не излучают на звуковой частоте, однако ученые сделали гамма- и радиоизлучение слышимым для человека. Через два года первое слово прозвучало на Луне. В ходе первой высадки на спутник Земли астронавт Нил Армстронг произнес свою известную речь о маленьком шаге для человека и огромном скачке для человечества. Последнее важное звуковое открытие к этому моменту – доказательство существования гравитационных волн, которые образуются при столкновении нескольких черных дыр. Как и пульсары, гравитационные волны лежат за пределами диапазона восприятия человека, но ученые сделали их слышимыми. А на фоне все это время звучал сигнал «ВАУ», зарегистрированный в 1977 году. Тот, кто обнаружил его, был настолько удивлен тому, насколько сигнал соответствует критериям разумного происхождения, что обвел нужное место на распечатке сигнала и большими буквами приписал «ВАУ».
1: Программа «Минимум» человечества в ближайшем столетии – колонизировать Марс. Программа «Максимум» – отыскать в далекой-далекой галактике инопланетный разум. Этим планам посвящены многие космические киносаги, но мы отобрали проекты, которые воплотятся в жизнь уже к середине века.
0: Подробности. К середине 21 века первые космические корабли достигнут Альфа Центавра, ближайшие от нашего Солнца звезде в галактике. На это рассчитывает известный физик Стивен Хокинг. Его проект предполагает создание миниатюрных космических кораблей весом в несколько грамм. Они при выходе на орбиту развернут световые паруса. Ускорение дадут наземные лазеры. Возможно, первый сигнал из другой звездной системы мы получим уже через 60 лет. За это время в Солнечной системе будут колонизировать планеты и спутники. Через 30 лет НАСА намерена заселить спутники Сатурна, Титан и Энцелад. Они богаты углеводородами. Но перед колонизацией ученые планируют разведывательную миссию на Титан. Предполагается, что первыми на спутники прилетят усовершенствованные роботы. Они подготовят базы к прибытию людей. Когда к Сатурну прибудет робоэкипаж, Роскосмос запустит на Луне обитаемую базу и полигон для добычи ископаемых. Но сначала автоматические станции изучат поверхность небесного тела. Первые колонисты высадятся на Луну, как ожидается, в 2030-м. Еще через 20 лет спутник Земли окончательно заселят.
1: В будущем, возможно, создадут межпланетную транспортную систему. Она, как заявил недавно глава американской компании SpaceX Илон Маск, позволит путешествовать на любую планету Вселенной. Вселенной. Так на Марс отправят корабли с разгонными блоками, способными возвращаться на Землю. Тогда их можно будет снова использовать для полетов. Чтобы взяли с собой на красную планету ростовчане, мы выяснили в ходе нашего экспресс-опроса на улицах города. Еды бы много взял какой-нибудь. Девушку взял бы. Алкоголь,
0: чтобы вот нормально было.
1: Кубик Рубика, доширак и, наверное, кофточку какую-нибудь.
0: Водку, водку и водку. Смартфон. Йогурт, листик с ручкой.
1: Друга, телефон и зарядку от телефона.
0: Провиант, наушники и книжку одну.
1: Наверное, нож и скафандр. Доширак, воду. Я бы сказала, наверное, телефон, но там не будет интернета, поэтому, скорее всего, книга.
0: Я бы, наверное, не полетел на Марс. Еще много не исследовано, так что я думаю, там еще есть над чем работать на Земле.
1: В марте этого года с Байконура стартовала экспедиция для поиска жизни на Марсе. Ракетоноситель Протон-М отправилась туда с первой совместной российско-европейской поисковой станцией. Она должна прибыть на планету 19 октября.
0: Два года назад на Международной космической станции канадский астронавт Кристофер Хэтфилд записал альбом с каверверсиями версиями популярных песен. Там же, на МКС, он снял видео, как исполняет песню Дэвида Боуи «Спейсодити». Композиция прозвучит в эфире радио Ростова через несколько секунд, а в тайны космоса погружались Денис Малышев, Мария Погребняк, Глеб Диденко, Денис Божинский и Александр Попов.
2: the capsule,